0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Pavel, wie immer eine Freude mit dir im Studio.
1: Ganz meinerseits. Hallo Marc. Heute machen wir was anderes. Du hast einen Fall dabei. Das stimmt. Das hast du schon in der letzten Folge, ich werde jetzt nicht verraten, dass es vor fünf Minuten war, hast du schon erwähnt, dass ich einen spannenden Fall habe. Und zwar, ich berate jetzt einen Mandanten, der betreibt sehr erfolgreich Privatkliniken in Deutschland. Also er macht da noch äh, hier und da noch weitere Sachen in seiner Gesellschaft, aber mittlerweile ist die Firma ziemlich groß geworden und persönlich ist er geschieden, aber liiert mit einer Schweizerin und seine Kinder studieren seine Tochter in Großbritannien, sein Sohn in den USA und selber ist er Ende 50 und überlegt sich, ja vielleicht in ein paar Jahren will er aus dem operativen Geschäft aussteigen und dann vielleicht doch in die Schweiz wegziehen. Zur Abwechslung nicht aus steuerlichen Gründen, sondern einfach zu, einer, zu seiner Lebensgefährtin, einfach weil er sich da in der Schweiz extrem wohlfühlt und er würde gerne seinen Lebensabend da genießen und er fragte mich einfach, wie soll er sich jetzt positionieren, also wie soll er sein Unternehmen jetzt, soll er was verändern, gibt es überhaupt ein Problem oder nicht? Das ist ja etwas, was man häufig sieht heutzutage. Also ich sage mal, Europa ist natürlich groß, da
0: bewegt man sich. Großbritannien gehört schon gar nicht mehr zu Europa, die Schweiz auch nicht. Aber es sind natürlich alles Nachbarländer, Familien sind so aufgestellt. Das heißt, na klar habe ich dort plötzlich eine Lebensgefährtin, die nicht im gleichen Land wohnt. Meine Kinder studieren irgendwo anders. Das ist ja an der Tagesordnung. Aber wo ist eigentlich sein
1: Problem? Was, was will er denn ändern? Ja, das stimmt. Also im Gespräch war er am Anfang ziemlich freudestrahlend und hat stolz von seiner Lebensgefährtin, von seinen Kindern erzählt und von seinem Unternehmen. Dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wenn Sie jetzt, haben Sie ein Testament? Nein, brauche ich auch nicht. Das Wofür? Ist eine gesetzliche Erbfolge, meine Kinder, alles gut. Wo wohnen Ihre Kinder nochmal? Großbritannien, Drittstaat, USA, Drittstaat. Ah, wenn Sie also versterben, gehen die Anteile an einer deutschen GmbH auf Ihre Kinder über, die im Ausland leben und wahrscheinlich auch dort bleiben wollen, weil sie da schon ziemlich weit sind. Das heißt, wir würden in Deutschland Wegzugsbesteuerung auslösen. In dem Moment, wo er mit seinem Porsche zu schnell fährt, fährt er gegen einen Baum, Wegzugsbesteuerung. Das heißt, seine Kinder müssen sich so behandeln lassen in Deutschland, als würden sie das Unternehmen verkaufen und sie müssen Einkommensteuer zahlen. 28 Prozent, obwohl ihnen keine Liquidität zufließt. Und sie wohnen einfach nur in den USA. Das ist jetzt kein irgendwie steuerliches Vergehen, sondern sie haben einfach ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagert. Das Gleiche gilt, wenn er dann zu seiner Lebensgefährtin zieht. Er entscheidet sich. Die GmbH bleibt in Deutschland, zahlt Steuern weiterhin in Deutschland, aber er will einfach in einfach schönere Berge sehen. Stimmt, hast du sogar gesagt, in der letzten Folge, das Thema Wegzugsbesteuerung
0: wird verschärft. Ja, habe ich verstanden, das wäre ein Thema. Nur eigentlich ist die Lösung doch vielleicht denkbar einfach. Er wohnt in Deutschland, er ist deutscher Staatsbürger, er ist hier unbeschränkt steuerpflichtig. Wir haben so häufig darüber gesprochen, eine deutsche Familienstiftung. Eine deutsche Familienstiftung könnte ihm doch genau dieses Problem lösen. Denn die Familienstiftung, selbst wenn er versterben sollte, zieht er nicht weg aus Deutschland. Das heißt, sie bleibt, wo sie ist. Wegzugsbesteuerung haben wir nicht. Er kann die Familienstiftung kontrollieren. Er kann sie so aufbauen, wie er das möchte. Die Kinder können dann ans Ruder kommen, wenn sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ein bestimmtes Alter erreicht haben. Er kann seine Frau bedenken. Die kann auch wohnen, wo sie möchte. Ich sehe dein Problem nicht. Ist doch eigentlich relativ einfach zu lösen.
1: Ja, als du das gesagt hast, äh, habe ich kurz Angst bekommen, dass du auf eine einfachere Lösung gekommen bist als ich. Aber tatsächlich haben wir auch kurz auch über eine deutsche Familienstiftung äh, nachgedacht. Ähm, jetzt wäre das tatsächlich eine Lösung. Also äh, Wegzugsbesteuerung wird dadurch definitiv vermieden. Die GmbH-Anteile werden in Deutschland festgetackert. Die wandern nicht aus. Ähm, deswegen völlig unproblematisch. Aber dann haben wir uns in dieser Timeline ein wenig mehr in die Zukunft bewegt. Er wohnt in der Schweiz. Tochter bleibt in Großbritannien. Sohn in den USA. Was sollen sie mit einer deutschen Familienstiftung? Und da komme ich auch mit der Stiftungsrechtsreform, die jetzt sehr weit ist. Da gibt es eine fiktive Auflösung einer Stiftung, wenn der Ort der, des Managements der Stiftung ins Ausland verlagert wird. Also wenn sie dann, die sitzen nicht mal in demselben Land, das heißt wahrscheinlich werden sie über irgendeine Plattform dann eine Videokonferenz abhalten oder sich irgendwo in der Schweiz treffen und sie werden die Geschicke der Stiftung lenken und damit ist nach dem deutschen Stiftungsrecht die Stiftung gegenfalls aufgelöst. Dann müssen alle nach Deutschland reisen. Das stimmt,
0: du spielst auf den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung an. Richtig. Gerade das soll ja reformiert werden in Zukunft. Es ist allerdings auch heute unabhängig von der Reform schon ein Thema. Ich meine... In Deutschland ist es nicht gewünscht, dass man eine Art Forum-Shopping macht und durch die Bundesländer läuft und sich das günstigste Bundesland raussucht, wo man am schnellsten eine Stiftung oder am leichtesten eine Stiftung errichtet bekommt, sondern ich brauche auch heute schon immer den Anknüpfungspunkt. Und der Anknüpfungspunkt ist in der Regel der Vorstand. Warum? Weil er die Geschäfte der Stiftung von eben diesem Sitz aus leitet. Das ist der Anknüpfungspunkt für die Errichtung und du hast vollkommen recht, zukünftig soll das noch verschärft werden, aber ich habe heute schon einige Bundesländer, die natürlich auch sagen, wenn ein Vorstand nicht mehr in dem Bundesland, wir reden nicht mal über Deutschland ist, nicht in dem Bundesland ist, dass dann eine Auflösung der Stiftung drohen könnte, wenn man nicht nachweisen kann, dass da weiterhin ein Anknüpfungspunkt gegeben ist. Und den Punkt sehe ich natürlich bei dir. Klar, er sagt jetzt, was ist, wenn ich, du hast äh, vorhin gesagt, er will die Berge sehen, äh, in die Schweiz zieht.
1: Ja, also deswegen ist deine Lösung eigentlich gar nicht so einfach. Das heißt, ich zahle in Deutschland Erbersatzsteuer in 30 Jahren, ich habe jetzt ziemlich kompliziertes Stiftungsrecht, je nach Bundesland, also je nachdem, wo er sitzt, für welches Bundesland er sich dann entscheiden, was in Frage kommt. In einem Bundesländern ist das super flexibel, sehr entgegenkommt. in anderen ist es sehr starr und unflexibel. Und auf der anderen Seite müssen alle immer nach Deutschland reisen und hier den Ort der Geschäftsleitung mühsam aufrechterhalten, das heißt, wir haben eigentlich ein total sperriges Gebilde, das wir dann auf Dauer in Deutschland aufrechterhalten müssen. Ein Punkt könnte ja sein,
0: wenn du sagst, in die Schweiz ziehen, um die Ecke von der Schweiz ist Liechtenstein. Und wenn wir jetzt an die Folge von Herrn Nick denken, der sagte, eine Stiftung in Liechtenstein äh, zu errichten, ist gar nicht so schwierig. Das geht relativ schnell, das ist flexibel, das ist kostengünstig, es geht vielleicht
1: sogar in einem Tag. Könnte das eine Lösung sein? Ja, genau. Und das machen wir tatsächlich auch mit ihm. Eine Lichtensteiner Stiftung. Und ihm kommt das auch sehr entgegen. Schweiz hat keine Familienstiftungen nach eigenem Recht, sogar die Schweizer gehen nach Lichtenstein, weil das einfach super flexibel ist. Und das ist der eigentliche Kernvorteil einer Lichtensteiner Stiftung. Das ist das Stiftungsrecht. Wir haben keine Stiftungsaufsicht, auch nicht mal bei Errichtung. Wir können alles hineinschreiben, was wir wollen. Und diesen Vorteil bieten uns wirklich eigentlich nur, wenn man ehrlich ist, drei Bundesländer in Deutschland, die wirklich so annähernd flexibel sind. In vielen anderen Bundesländern sind wir nicht so flexibel unterwegs. Und deswegen ist das eine gute Lösung, zumal die Familienmitglieder irgendwann mal in der Zukunft wirklich komplett im Ausland leben werden. Und die GmbH kriege ich auf jeden Fall ohne Schenkungssteuer auf die Lichtensteiner Stiftung übertragen. Das heißt?
0: Lass uns praktisch reingehen. Wie wird es funktionieren? Er entscheidet sich, eine Dichtensteiner Stiftung zu machen. Von Thomas Nick haben wir gelernt, es geht zügig und schnell. Er muss sich einen Treuhänder wählen, weil er einen Local vor Ort brauchen wird. Er selbst kann später mit seiner Frau zusammen, mit seinen Kindern zusammen, mit dem Treuhänder, vielleicht auch fremden Dritten, die er mit reinnimmt in eine Stiftung, um einfach auch die Kinder nicht mit einem hohen Vermögensanfall zu überbürden, die Stiftung selbst leiten, indem er einfach von der Schweiz nach Liechtenstein fährt. Und du sagst, dann schenken wir, du hast glaube ich gesagt, das war eine GmbH, in der ja, er organisiert genau. ist, die GmbH-Anteile an eine Lichtensteiner Lichtenstein Stiftung. Ich habe so ein bisschen im Ohr noch aus der letzten Folge, das geht in 2022, vielleicht nicht mehr so leicht wie 2021. Du hattest das, den
1: Begriff Wegzugsbesteuerung in den Mund genommen. Genau, also Schenkung, wenn er jetzt die GmbH-Anteile an seine Kinder schenken würde, würde er Wegzugsbesteuerung auslösen. Also Schenkung ja. aber m, Wegzugsbesteuerung würde er auslösen, weil seine Kinder im Ausland leben eine komische, Das ist auch ein Skandal. Ähm, jetzt, Schenkung an die Lichtensteiner Stiftung funktioniert auch ohne Werkzeugsbestauung. Also die lösen wir zwar aus, die wird aber zinslos, unbefristet gestundet, sofern die Schenkung noch in diesem Jahr 2021 stattfindet. Ab dem neuen Jahr soll das Attat-Umsetzungsgesetz greifen. Dieses befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren und soll das verschärfen, sodass wir da keine zinslose, unbefristete Stundung haben werden, sondern ein Ratenzahlungsmodell.
0: Verstanden. Wenn er es aber in 2021 umsetzen würde, das heißt in 2021 Stiftung gründen, das geht schnell, und den Schenkungsvertrag zwischen ihm und der Stiftung machen, dann würden die GmbH-Anteile in die Lichtensteiner Stiftung übertragen werden. Sollte er jetzt versterben oder ziehen die Kinder weg oder zieht er weg mit seiner Frau, weil er sagt, Schweiz gefällt mir nicht, ich will in die USA und die Kinder ziehen nach Australien
1: beispielsweise. Unproblematisch, oder? Ja, und das ist auch ein, ein weiterer Vorteil der Lichtensteiner Stiftung, einfach das flexible Stiftungsrecht. Ich kann die Satzung auch anpassen. Stell dir vor, Deutschland führt irgendein neues Gesetz ein und wir müssen die Satzung der Stiftung anpassen. Wie viele Fälle hatten wir schon in der Praxis? Wieso? Was ist der historische Wille des Stifters? Und können Sie das irgendwie belegen, was der Stifter sich damals gedacht hat? Und in Liechtenstein ist das... Einfach schnell gemacht. Ich ändere das einfach, wenn USA irgendwelche Gesetze einführen, Strafbesteuerung von Lichtensteiner Stiftungen. Ich kann die Satzung anpassen. Ich kann Bezugsberechtigte jederzeit austauschen. Ich kann einen Trust in der Karibik ähm, zwischenschalten, wenn das aus der US-Sicht vorteilhafter ist. Ich bin einfach wahnsinnig flexibel unterwegs.
0: Ich hole mir einfach Flexibilität ins Haus. Du hast es gerade schon gesagt. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn der Stifter noch lebt, frage ich gar nicht nach dem historischen Stifter, ich kann den Stifter selbst fragen, aber auch dort diskutiere ich mit einer Behörde darüber, ob und inwieweit eine Satzung geändert werden kann. Und das macht wenig Spaß, kann ich nur aus der Praxis raus sagen. Das ist einfach schwierig. In Liechtenstein geht das sehr einfach.
1: Aber das ist doch eine schöne Lösung, die du einem Mandanten präsentieren kannst. Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt mit ihm auch besprochen. Und wenn wir das auch kurzfristig umsetzen, genau. Super, spannend.
0: Lass uns doch beim nächsten Mal nochmal vertieft in das Thema reingehen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich etwas nicht schenken kann? Aber vielleicht kann ich es an eine Lichtensteiner Stiftung verkaufen. Das hatten wir auch schon mal. Da habe ich auch
1: einen spannenden Fall. Den können wir beim nächsten Mal vertiefen. Vielen Dank, Marc. Ich nehme dich beim Wort. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.